0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho um convidado especial aqui, que é o Mauai. Mauai, bom, eu conheci ele bem recentemente, foi indicado por um aluno da escola do podcast, que é o Gabriel do Paladar Distinto, né, todo mundo já conhece, eu falo muito do Gabriel do Paladar Distinto e ele me indicou você aí que você é um especialista em oratória, mas eu descobri que é muito mais do que isso, então, Mauai, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo aqui no podcast do bar, estamos no podcast do bar, tá pessoal, seja muito bem-vindo aí e... Já
1: fala um pouquinho de você, quem é o Mauai? O Mauai, maravilha. Bom, em primeiro lugar, agradecer você pelo convite, ao Gabriel, pela, pela deferência. E Mauai é um apelido, Ma de Mauro e Uai porque eu sou de Minas Gerais. Uai. Eu estou aqui em São Paulo há 35 anos. <risos> que legal. E conheci o Gabriel na minha escola de oratória, escola de teatro hum. com oratória. Então, nós temos aí, eu e a minha esposa, Alzira Andrade, nós temos um trabalho de comunicação e expressividade comunicativa interativa. Já há 22 anos a gente montou a Teatriz, que era uma escola de teatro, de formação de atores. E aí, no primeiro ano, em, 2000 e... em 2002, nós montamos uma turma de executivos. Foi, um, uhum. foi algo pioneiro em São Paulo. Depois, nós tivemos outras iniciativas aqui em São Paulo, inclusive outras escolas. Mas nós fizemos um processo de colocar o teatro uh, a serviço da expressividade também da área executiva. E logo no primeiro ano que nós montamos esse grupo de executivos, a gente passou a receber convites para trabalhar com empresas. Uhum. É, fazer treinamentos, eventos, então nós também passamos a construir peças de teatro para treinamento empresarial. Então nós temos mais de 200 peças de teatro ainda antes do vídeo, porque aí teve a mudança para os vídeos e a gente teve uma alteração neste, neste modelo de aprendizagem de treinamento. Então tem aí uma história, e essa história, história é uma bacana. história de, de teatro, treinamento, e você teatro, vê que legal. e tudo isso.
0: É, treinar executivos ou é. profissionais de empresas, é, isso é importante porque eu sou engenheiro, Sim. sempre trabalhei em indústria, uhum. e assim, eu lembro que quando eu era pequeno eu era meio tímido, Sim. eu tinha consciência disso, aí até na escola eu, sabendo disso, quando tinha que apresentar, eu... Me forçava a apresentar. Claro,
1: ainda bem. Pois é,
0: eu me forçava. Então, isso me ajudou bastante. Claro. Uh, eu nunca fiz nenhum curso, nada de oratória, hum. é, é, enfim, sempre foi muito intuitivo, mas eu sempre percebi outras pessoas, mesmo no meio de empresa, uhum. que tem dificuldade, tem. que faz uma apresentação que você fala, pelo amor de Deus, é. eu lembro de uma empresa que, eu, que quando você tem a apresentação de resultados, coisa simples, e a pessoa fica apresentando resultados, tem um telão, ele fica de costas para a audiência mostrando o que está na tela, e você fica vendo a nuca da pessoa. Você Isso. fala assim, caramba, o que está que acontecendo? né Mas enfim, e a gente sabe que é, enfim um treinamento vai fazer uma diferença muito grande.
1: É, a gente tem essa coisa do poder do PowerPoint, né? O PowerPoint é um instrumento sensacional, é bacana, é, mas ele às vezes se torna o centro e as pessoas acabam colocando a tela e esquecem que tem um ser humano falando. E aí, às vezes, o próprio apresentador ou o palestrante vira um leitor de PowerPoint. Ele perde a personalidade, a, a expressividade. E aí aquilo fica uma coisa meio monótona, fica, fica realmente, ruim, né? fica chatinho. né? E é justamente esse o trabalho de um, vamos dizer assim, é, como é que você transforma o seu conteúdo, as suas argumentações em, em desperte o interesse, a atenção? E é para isso que existe o estilo de apresentação. Sim. Eu acho que aí são três coisas importantes que eu gosto de citar, que é a retórica, que é o, o, o que você vai usar naquele momento, naquele ambiente, o que você vai usar que seja mais convincente, aí você vai a questão da retórica mesmo, nesse Sim. sentido. Tem a argumentação, a argumentação é o que você usa para conectar, tanto cognitivamente quanto emocionalmente. E tem o estilo, que é a persuasão no sentido da sedução. E esta é, sedução se dá através de corpo, voz, timbre, respiração. Tudo que você pode tornar a sua mensagem mais sedutora, mais interessante, mais... E gerar mais conexão com o seu público. Então, o, o trabalho de teatro faz exatamente isso. A gente sai um pouco do racional, porque, geralmente, quando você vê a apresentação, ela é racional, ela tem o conteúdo... Ah, babá, 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 babá". Como é que se transforma isso em algo que tenha um... um uma sedução mesmo sim, que desperta sim, interesse Seja ah, diferente. Que é bacana e isso não é necessariamente que você seja o sedutor e pai e tudo isso não claro. você pode falar isso de um jeito já gostei bom. da voz aí do sedutor é tá porque aí. isso né porque a gente está <risos> habituado a falar de oratória como se a oratória fosse essa coisa cheio de Exatamente. <risos> Tem até uma lenda, não sei que você já deve ter ouvido, de que as pessoas usam isso de forma bastante errônea e sempre usam como exemplo. diz que a comunicação, 7% é conteúdo, corpo e voz e o resto é, é o que vale. Eles usam isso. 7%, Sim. Eu acho que é 59%, 35%, tem uma porcentagem. E 7% é conteúdo. Errado. Hoje em dia, o conteúdo é fundamental. Total. Né? Você A precisa isso aliar todo. conteúdo, estilo, uh, argumentação, Só força que de argumentação. Entendeu? Um
0: bom conteúdo com uma apresentação é pífia. É
1: jogada, jogada joga fora, fora, joga fora, aquele, fora conteúdo. aquele
0: conteúdo. Você sabe que, bom, nossos alunos são. Podcasters. A maioria produz conteúdo em áudio. Uhum. Mas muitos também estão nessa, nessa tendência do videocast, onde você claro. tem que apare aparecer também, é. tem toda essa coisa. Tá? E como é que a oratória pode ajudar um podcaster? Bom, vamos falar o seguinte, né? É. A primeira, a, a principal objeção dos meus alunos. Ah,
1: é? Qual Eu é? vou falar.
0: Principal. Principal. A minha voz é ruim. A voz é ruim. E aí? O que, que você fala Trabalho pra uma pessoa que voz. acha? Trabalho mas, de voz. mas existe voz ruim ou toda voz pode... É... A, a, eu sempre falo assim, né? O pessoal, não, mas a sua voz é de locutor, você tem uma ótima voz, não sei o quê. A minha voz é muito estridente, muito não sei o quê. Como Sim. é que a pessoa faz com isso?
1: Olha, tem vozes que são assim, né? Tem gente que fala desse jeito. É Sim. normal. né tem... Porque é a voz da pessoa. Só que ela pode trabalhar a parte de... De, de, de tornar a voz um timbre mais mais agradável um timbre mais vibrante ou que reverbere mais que tenha um outro tipo de grave às vezes a pessoa trabalha muito no agudo o tempo inteiro fica Sim. no agudo ou então fica no grave, então fica para fora o tempo inteiro falando aqui então tem várias possibilidades de lidar com a voz e entender o que é uma voz colocada, uma voz projetada uma voz que tem a respiração correta, para não ficar aquela voz respiração ansiosa. Respiração é fundamental. Respiração é fundamental, porque o ambiente, geralmente, da comunicação, mesmo sendo participativo ou interativo, aqui nós estamos num ambiente interativo, ou seja, a gente tem um diálogo entrecortado que me permite uma liberdade maior e me permite também não ficar conduzindo a conversa. Embora você tenha uma pauta e você quer falar comigo, porque é importante que tenha uma pauta, porque... Sim é o que vai fazer a divulgação, a promoção do tema, que torna interessante aquilo para que as pessoas possam saber do que, que eles vão falar. Porque você começa a falar sem a pauta, tudo bem, a gente pode sentar num boteco e falar três horas sem pauta nenhuma. Exatamente. Esse é um processo de interesse. A gente começa a falar de rock and roll. Ah, né? Aí fala de rock and roll <risos> e fala de tudo isso. Mas a pessoa que está assistindo, ela fala, pô, peraí, eu tenho que ouvir alguma coisa que possa me ajudar pode ser útil no sentido é, bastante pragmático mesmo. né ah, Vamos falar do quê? Do podcasters, que como eu melhoro a minha voz, então falarei como a Uai, que é de oratório. Então a gente cria uma pauta, essa pauta tem um objetivo, e dentro deste objetivo a gente vai ficar. Só que na interação a gente pode editar essa conversa, e a conversação é que faz isso. É. Então a gente respira diferente, você fala um é, e etc. Então, é, essas duas esses dois ambientes são importantes a gente reconhecer. Participativo, que é quando eu faço uma palestra e as pessoas são parte disso. Ninguém vai te interromper durante a palestra. Aí nós temos como se fosse um monólogo. Sim. Eu vou começar a falar, o babá E para isso tem fundamentos: fundamentos de objetividade, de conteúdo, de argumentação, de empatia, quem é seu público, de estruturação do seu conteúdo e também da emoção que você coloca para fazer isso, que é o estilo, a sedução, estilo, a voz, é, tudo legal. isso. Então, esses seis fundamentos que eu acabei de citar, eles podem ser usados mais para participação, para você construir uma palestra, mas eles estão também numa interação. Você pode ter uma interação objetiva como nós estamos tendo agora direcionada Sim. para um conteúdo que pode aprofundar mais ou não, vai depender da nossa interação e do que você conhece do seu público, que o seu público é interessado nisso. E, de repente, nós podemos nos reunir saindo daqui, vamos tomar um shopping, nossa hora não, né? Vamos tomar um é, shopping e, tá meio... e aí encontra outras pessoas, essas interações viram outras coisas. Por isso, Network, Netweaver e essas redes que se constroem Necessariamente às vezes fora de ambientes muito fechados, clusters muito é, limitados. Limitados por uma questão mesmo de, de, de interesse. Sim, de sim, sim. Então a comunicação tem essa beleza: é um, ela vai do participativo, onde você faz a palestra, abre no fim para a conversação e até a interação nesse sentido, quando a gente casual. interage casual. É. E aí entra tudo, entra a voz. Por que a voz? A gente tem que falar. Tem gente, por exemplo, que tem muitos seguidores por ser daquele jeito exato autenticidade autenticidade por isso que tem que tomar um cuidado às vezes para não virar uma voz uma coisa que enfala, pois
0: é exatamente fica aquela coisa de locutor <risos> meio enfadonha assim é. meio que então assim então qualquer pessoa independente da voz ele tem uma voz mais aguda ou voz mais assim trabalhar. ele pode trabalhar porque a gente claro. consegue modular nossa muito a voz. É, modula eu por é exemplo bem. eu consigo falar mais agudo ou posso falar um pouco mais claro, grave claro. e e isso é com treino, e vocês dão esse isso tipo é com, de assessoria? Por exemplo, eu
1: faço esse tipo de mentoria, eu faço mentorias particulares online, que é Legal. muito interessante, porque eu não tinha essa mentoria antes da pandemia. Ela surgiu da pandemia da necessidade dos meus clientes de melhorarem para vídeo, porque aí surgiu o vídeo, surgiu o podcast e tudo isso. E aí eu percebi que os grupos que trabalhavam comigo... É, Particularmente, em mentorias é, particulares, a gente tem muito processo de uma hora e meia, por exemplo. Eu faço mentorias de cinco encontros, então são mais ou menos, em torno de dez horas, uma hora e meia. Nesta hora e meia, a gente vai ter exercício de voz, leitura de texto, improvisação, fazer de novo, entender estrutura, como faz, linguagem. O tempo inteiro é prática. Muito
0: bom, muito bom. Aula
1: de voz, o que, que a gente faz de aula de voz? Vocalizes, vocais, é, para entender o que, que é grave, o que, que é agrudo, que textura agudo que tessitura vocal a pessoa tem, porque tem gente que às vezes tem uma voz muito aqui, precisa ganhar um pouco, ou então fala muito grave, geralmente fica muito nervoso, quando fica nervoso, então sobe a voz e vai perdendo. Imagina é. a pessoa falando o dia inteiro assim.
0: É, exato. inclusive e ninguém
1: aguenta ouvir uma pessoa que fala o dia inteiro assim. <risos> e mais se o cara fica nervoso, aí acabou.
0: Legal o personagem, né? É, personagem. não dá.
1: Então, compreender isso é saúde. Saúde vocal. E colocado dentro do contexto, do ambiente que quer passar e tornar aquilo interessante.
0: Né? Ou seja, qualquer um tem salvação. Esse que é a Todo mundo tem, é, claro, é tudo se
1: aprende. Eu acho que recursos que a gente não tem no dia a dia, a gente não tem... Por exemplo, quem faz aulas de teatro tem uma necessidade de, de aprimorar-se. Por quê? Porque a própria profissão exige que ele tenha uma dicção perfeita, que ele tenha uma voz bacana, que ele consiga usar esses recursos para os vários personagens que ele tenha pode até ser um personagem que fala desse jeito, mas ele tem a consciência de que ele vai sim, falar assim para tornar a coisa exatamente. engraçada ou sei lá. Exato. Eu brinco com meu neto, eu tenho um personagem com meu neto que quando ele era pequenininho, ele tinha dificuldade de comer frutas de manhã. Sim, e aí sim. eu inventei um personagem que é o Marivaldo. Marivaldo. E o Marivaldo brinca com ele, falou que mandou. O ah, Marivaldo mandou uma mão pra você lá da Bahia, tá uma delícia, <risos> você vai comer? Você vai comer. Nossa, eu brinquei com ele. Quando ele eu adora. coloquei a brincadeira, ele falou: Cadê o Marivaldo? Aí eu tô jogando game com ele agora, ele fala assim: Tá gostando, Marivaldo? Eu falo: Tô gostando, tá bom esse jogo aí, tá bacana.
0: Isso para pra podcast narrativo, é show, então, a pessoa tem essa fazer. possibilidade.
1: Eu estou com um cliente agora que a gente está trabalhando histórias, storytelling, de contar. E ele tem uma postura que é uma postura de contar devagar. Então ele fala aquela coisa devagar. Sim. Então eu faço o um exercício com ele justamente para ele ganhar um pouquinho mais de dinâmica. Velocidade. Porque, claro, imagina, se você conta uma história, aquela história tem já um, uma obviedade na, na, na sequência, você tem que contar aquilo mais rápido. Porque claro. senão você fala, olha, então aí o cara que tá assistindo fala assim: Ah, então ele foi. Pra, 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 Eu já, já entendi foi.
0: o que vai acontecer. Ele, vai logo.
1: Então tá muito dinâmico. Então tem que ter essa naturalidade, essa expressividade, esta. esta este jogo, né? De, assim, essa tudo, essa dinâmica é. Aqui, isso é importante é para gente. E cada um tem o seu jeito, tem o seu estilo. O ideal é não perder a sua que eu não gosto de, 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 de... Não é transformar ou formar a pessoa, é ela entender os recursos que ela tem de voz, de expressividade, de respiração, para ela transformar o que ela tem que falar, aquele objetivo da mensagem, de uma maneira bacana, de uma maneira inteligente e bacana, divertida, se é o caso, Sim. ou então não. Às vezes é um resultado final de apresentação, o cara precisa falar sério, uma dar uma bronca na galera, falar, olha, gente, a gente pode pronto. fazer melhor, como é que nós vamos fazer... Tudo isso faz parte de uma de uma construção de recursos. São é. recursos acessáveis, acessíveis, perdão. Acessíveis, que a pessoa pode acessar e usar, dependendo do ambiente que ela precisa fazer aquilo. Respiração é uma coisa fundamental. que eu quando eu comecei a fazer
0: podcast, e a gente sempre tem aquela dificuldade os primeiros episódios eu ia lá, olhava e falei, nossa, como eu tô falando é, como eu tô falando né, como que eu tô é. balbuciando e tudo mais. E aquela ansiedade em falar, porque esse, essa pausa. É uma maravilha. Às né? vezes ela, a pausa causa incômodo muitas vezes. É. Só que... A pausa, ela é necessária claro. em alguns momentos. É. E eu, eu fui aprendendo isso, a respirar, a falar, tudo bem, é uma pausa. Não precisa ficar preenchendo a pausa. É. Tipo assim, só porque pausão é... Daí aquele negócio é. assim. Ah, <risos> Exato. Bom... Então, eu acho que a respiração está muito ligada a... Evitar as muletas isso. fonéticas Sim. e os preenchimentos necessários. Isso. Como que funciona isso?
1: Eu vou cantar um pedaço de uma música do Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Vamos falar de música. Música é som e silêncio. O silêncio valoriza o que eu falo. É... E o silêncio, às vezes, pela ansiedade, a gente quer preencher. Então, é, é o que você Exatamente. falou. Exatamente. Ah, um, aí fica essa coisa. A cabeça está pensando talvez até mais rápido do que a boca pode expressar. Então, eu costumo dizer que o bacana é quando a gente começa a perceber a fala junto, é, coordenada com o que você pensa. Quando você consegue ouvir a sua voz e o seu discurso junto. Uma, a construção do que você quer falar com o seu vocabulário dentro daquele momento. Então, esta, esta tranquilidade de conseguir se expressar sem necessariamente querer passar a, a, o que você está pensando muito rápido. aí é atropelando. atropelando Saiu a corrida. né Corre, vamos, vamos. Calma, calma. Muita calma. Muita tranquilidade. Às vezes, não tanta calma assim, porque pode ser que peça uma dinâmica... Mais, mais, né, de, 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 mais alegre. Né, e perceber isso também em que momento fazer isso. E isso tem muito a ver com treino também. Né? Uh, mesmo que você possa improvisar, sim, você pode improvisar, você pode, mas todo improviso, pensa no jazz. O jazz, eu estudo jazz, sou guitarrista. O jazz, quando você improvisa, você não improvisa do nada.
0: Claro, ele tem uma, uma linha melódica a ser seguida e, e também a questão dos acordes dos que você acordes, vai dar. das harmonias, da estrutura, harmonias.
1: dos standards, tem uma escola por trás disso. Então, a estrutura, eu costumo dizer no, no meu, nos meus processos de mentoria, que a estrutura te dá liberdade e segurança. Por quê? Porque na, quando você estrutura, você tem a segurança daquilo que você vai falar, no ambiente participativo, tá quando Sim. você tem uma palestra. Você tem que estruturar, porque é a estrutura que vai te dar segurança para você seguir. Ah, legal, então eu vou começar assim, vou passar por aqui. Pra, são, de certa maneira, é o que o PowerPoint faz. A gente vai primeiro no PowerPoint é, estruturar. e faz E coisa. você sabe
0: que eu faço a mesma coisa para os meus alunos de estruturar o podcast. Eu falo, é. olha, podcast tem que ter começo, meio e fim, Sim. pelo menos. Sim. É uma estrutura básica. Você pode pôr mais elementos no meio. Ah. Quando você estrutura
1: bem, fica mais fácil de você fazer. Sim. E por que isso? Porque você tem a segurança de onde você. do território do, 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 né? você tem o um mapa de onde você vai, vai, andar, vai andar. Mas ao mesmo tempo você tem a liberdade de sair do lugar, de sair desse mapa. Porque na conversação a gente tem essa possibilidade. E se eu tenho um conversador bom, como é o seu caso, que você é um cara que entrevista e é ótimo, excelente. Obrigado, você, obrigado. Você, você me instiga, você interrompe com, com jeito, você me pergunta coisas, você percebe a minha. Meu, você está percebendo a minha emoção, o meu entusiasmo. Então você acaba gerando um processo que necessariamente às vezes as pessoas ficam muito embaladinhas pelo conteúdo, né? Aí ah, então, eu tenho seis fundamentos, os seis fundamentos, eu vou falar do fundamento. Aí se a aí pessoa que está lá a... na conversa, aí não tem conversa. <risos> aí quase fica dormindo. Porque a conversa é justamente essa quebra de automatismo, essa coisa que dá as emoções, que dá a, a, a que dá essa essa alegria, Essa isso, esse, esse, esse espírito, né? Fica um espírito que uma espírito inteligência amigável, artificial né? ainda não tem. Graças <risos> a Deus. Eu nem né? vai ter. Eu espero não que não vai eu... ter. Não vai ter, porque não vai ter o erro. A inteligência, ela é, ela, a inteligência artificial ela é programada, ela não tem o erro do humano. É, é isso que torna a coisa gostosa, porque tem o um humano, tem o um erro. Eu falei acessável, eu falei acessível, eu posso errar isso com humor sem isso. achar nossa, e eu vou ficar o tempo inteiro aqui, eu falei, ó, oh, nossa, eu falei acessável, eu errei isso. Eu errei aquilo. Não, o erro é
0: humano. Autenticidade.
1: E é o erro que faz com que a gente tenha a, a, a graça. A diversão, o humor e, é. essa, e essa liberdade, que eu acho que tem a ver com liberdade. Tem a ver com liberdade. A gente tem que entender que uma palestra, uma apresentação, uma conversação, mesmo de negócios, ela, quando ela tem essa liberdade, tem essa, essa permissão...
0: Tempero. É Para ser um humorado, tempero. esse tempero...
1: Ela tem um tempero, tem um tempero do humano. E isso é que é gostoso. É isso que faz as prosas ficarem... É por isso que a gente gosta de churrasco, por isso que a gente gosta de... É, bares Exatamente. Por, que... por quê? Porque a linha. Por isso gente que o podcast no, é podcast no
0: bar é. O podcast no bar é maravilhoso. Vamos fazer a
1: noite com rock and roll rolando aí. Ah, muito
0: show. Olha, e eu quero aproveitar e falar pra você que tá aí nos assistindo: se você tá pensando em fazer um podcast e não sabe por onde começar, tá procurando apoio, bom, lembre-se, acessando escoladopodcast.com você já baixa o nosso e-book que tem todo o passo Olha a passo aí. pra você fazer o seu podcast. Só que lançar o podcast é o primeiro passo. Depois você vai querer saber como ganhar dinheiro com o podcast, conectar o seu podcast num site, e tem muita coisa para acontecer depois que você lançou. E aí eu convido você para conhecer o Podcast do Zero, que é um treinamento que a gente tem, que vai trazer você do zero até colocar o seu podcast no ar. E lembrando que o Podcast do Zero, além de todo o conteúdo dentro da área de membro, tem suporte por e-mail, por... Pela área de membros e também numa reunião via Zoom todo mês que você conversa comigo claro ou é. com Jefferson ao vivo e com outros alunos. Então, sozinho, é sempre difícil. Juntos, com certeza, você pode ir mais longe. Então, acesse lá, escoladopodcast.com.br pdz.
1: Esse.
0: Que é o nome carinhoso para o podcast do zero. Vai pdz. Aí, <risos> aí. Agora, eu quero falar o seguinte. Tem uma tendência... É. Agora, que eu acho ótima essa tendência. Porque, no início, os podcasts, eles eram, eles eram mais conversa de pessoas batendo papo. Batendo Era papo. Mesa, cast. mesa cast. Não tinha nem, assim, o videocast. Era uhum. o pessoal batendo papo e aquela coisa assim. É... Hoje a gente tem duas tendências ocorrendo. Esse tipo que a gente está fazendo, que é videocast, que é um bate papo que eu acho muito bacana. Mas também tem os podcasts narrativos... Storytelling, rádios novelas estão Sim. voltando. Eu, Eu tenho... e a rádio novela voltando é muito, muito legal. Muito bom. E, e aí é podcast raiz, áudio. É. Né? Áudio. Áudio, áudio mesmo. É. E, e muitos alunos nossos têm esse interesse em Aham. fazer áudio novela e tudo mais. Aham. E teatro tem tudo a ver com rádio novela. Não, e, e, e eu acho... Como que é isso? O que que isso Agora, pode... agora
1: você me, me olha que curioso que é, né? Veja bem, é, o meu trabalho com a teatriz, com a minha esposa. A minha esposa é atriz de, de teatro e a gente, nós somos escritor, também sou dramaturgo, escrevo peças e sou ator também. Olha o campo que se abre para mais um processo junto ao nosso ao o nosso seu trabalho, trabalho de mentoria. Exatamente. Porque é o que nós fazemos. Exato. Fazer, escrever, pô, você acaba de falar, eu saio daqui agora com duas ideias, podcast eu tenho que ter e tenho que ter esse podcast narrativo.
0: Exato.
1: E inclusive essa semana eu gravei uma série de histórias assustadoras pro meu neto, só para ele, com histórias hum. assustadoras e ele pirou quando ele viu que não tinha imagem e eu não. comecei a contar porque aí eu brinquei, eu botei o personagem do Marivaldo na brincadeira, falei, nossa, tô com medo, não quero mais não. <risos> Lembra que tinha um personagem que era assim no no, no, era o Salsicha da, da, do Scooby-Doo do Scooby ah, eu adorava eu, então eu meio que faço o um Salsicha encargo, tô com medo, não tenha medo então isso é fascinante então, radionovela eu sou, é, não é que eu não sou de uma época, mas quando eu conheço pessoas que, da época de radionovela é, é, gente que fazia isso né? atores e atrizes amigos ah, meus ah, que faziam rádio novela tupi, tupi, minha esposa trabalhou rádio, na tupi e
0: depois se tornou tv é. então assim, antes era rádio e, e, e você não lembra daqueles disquinhos que era verde, que Não, a gente existe. tinha quando criança, é. a gente tinha os disquinhos história da Ah, lembro, com claro, com cigarra. histórias,
1: isso, isso, tem ainda. <risos> tem. Eu tenho, tenho lá em casa então, para mostrar. Você punha na vitrola, era tem verde, vermelhinho.
0: Então, é que loucura eu isso, eu gostava né, de bacana. ouvir a história da cigarra.
1: Tudo. cigarra <risos> da cigarra, da baratinha. Qual que tinha também? Eu Nossa, eu... o chapeuzinho vermelho. Tudo isso. Tudo isso, tinha as vozes, O um chapeuzinho. Tava tá voltando. Vermelho, assim. Isso é tá bom demais, puta. já fiz pro meu neto, agora eu vou embalar também e vou falar alguma coisa nisso. E a produção num podcast,
0: onde você não precisa de vídeo e tal... Claro que produzir uma rádio novela não é coisa fácil. Principalmente quando você precisa ter atores tal, efeitos especiais. Mas hum. fazer tudo isso dentro de um áudio é mais fácil do que fazer em vídeo.
1: Totalmente.
0: E Totalmente. o áudio instiga a imaginação Totalmente. da pessoa. É. Então, vamos lá. É. Como você poderia ajudar um podcaster a desenvolver essa habilidade para ele poder fazer uma radionovela.
1: Eu acho, primeiro, noções de atuação de personagem, como é que treina um personagem, o que é um personagem, como é que você pode compreender um contexto de personagem, que é um processo de levantar uma peça de teatro. Que quando você vai fazer uma peça de teatro, eu vou dar aqui um resuminho de como é que acontece. A gente faz o seguinte, a gente pega o texto, tudo a partir do texto. Você tem o texto, certo. o autor escreveu. Aí você vai fazer uma leitura que a gente chama de leitura branca. Então, o roteiro é fundamental. É, mas aí, no caso, não é o roteiro, não é o roteiro. É o texto, o texto pronto, pronto. Os tá. diálogos que eu trabalho na minha mentoria, a gente faz diálogos, eu tenho diálogos e trabalho diálogos, eu, vamos fazer isso aqui, faz isso de novo, olha esse personagem, o que, que ele está querendo dizer? Olha o tempo, é essa a dinâmica da cena? Então nós vamos analisar o texto e vamos fazer primeiro com os atores, escolhem-se os atores, e faz uma leitura branca, todo mundo na mesa vão ler, aí começa a experimentar. E lê de novo, e lê de novo, vai percebendo qual que é a ideia central da peça, ou seja, qual que é a ideia do espetáculo, principalmente do ponto de vista da ideia central, Todo espetáculo tem uma ação central, ou seja, tem uma dinâmica. Ele acontece em determinado cenário, tem os enredos, as relações entre os personagens, porque personagens eles têm relações. Se eu puxo um fiozinho da rede de, de do enredo, eu modifico. Isso. Então todo personagem tem um protagonista do personagem. Toda peça tem um protagonista. Quem é esse protagonista? Como ele quer? O que ele quer? traduzir do que o autor quer dizer então tem sempre o personagem principal que vai ter um objetivo, ao final ele quer alcançar água, eles vão ter as peripécias durante o processo, ele Sim. vai dificuldade ali, um dificulta. a gente tem um pouco disso que está muito fácil para todo mundo entender hoje em dia, porque a gente está com muita informação de, 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 de televisão, Sim. de séries de, hoje em dia tem muito então está uhum. mais fácil de entender auxiliar alguém a fazer isso é justamente compreender todo esse processo e se preparar como ator aí o que é preparar como ator tem que entender de respiração o que é a voz, como funciona fazer exercícios vocais, trabalhar o corpo nem tanto, porque no caso não tem tanta questão teatral, Sim, mas tem que trabalhar corpo, mas ele corpo. vai ajudar Claro. porque
0: é aquele negócio assim, claro. veja, a gente está falando, e se a gente não tivesse com vídeo aqui eu ia estar tá me mexendo do mesmo jeito Você nessa tá conversa. Você está
1: mexendo, tá aqui o tempo inteiro. Porque
0: faz parte da minha expressão totalmente, fazer esses movimentos. Totalmente. É... Totalmente. A então... emoção ela
1: vem no gesto, né? Uh, se eu tô triste. Se eu tô Um personagem triste, deprimido, ele tem um corpo diferente. Ele não está assim. Ele não fica é triste
0: assim. Uma voz com um sorriso, vamos dizer assim. Como fazer é... uma voz com um sorriso?
1: E aí tem as emoções. Que eu eu, a gente entra numa coisa que, para mim, é fascinante, que é a questão da, da, do emocionar, das emoções. E as emoções, elas são... Elas são... Como é que eu vou dizer? As emoções não podemos falar que tem um... Por exemplo, a alegria pra mim pode ser a minha alegria e pode ser o seu jeito. Você pode ter a sua alegria. Claro. Necessariamente uma pessoa alegre não tá o tempo inteiro assim. Nossa, eu tô alegre. Olha que legal. Gente, isso é fake. Sim, Não, eu tô fazendo exatamente. uma coisa assim, né? Algumas comédias é, usam é. desse estilo Aí mais, faz isso. mais, a comédia, caricato. o humor é para isso. Exato. O humor é para fazer essa coisa. Ah, gente, tô, tô, tem, tem umas coisas assim que são muito caricatas. Exato. Mas como é que é a emoção que você coloca se assim, o texto? Mas vai ter que pensar sobre isso, sobre a ideia central, sobre o que que a peça quer dizer, sobre a linguagem, sobre a vocação daquele texto. Sobre o tempo daquele texto, então é importante que a pessoa reconheça. A sua pergunta me traz essa, essa. Como é que. Porque eu não estou mais. Nós fechamos a escola de teatro, eu trabalhei mais com a parte executiva, Sim. com mentorias de comunicação. E eu e minha esposa, a gente trabalhava com isso, com formação de ator. De sete anos para cá, a gente fechou, porque a gente começou a trabalhar muito com a parte de, de executivos. E também houve uma mudança na parte de, dos alunos, que a gente Sim. dava aula para jovens. Tá. E a internet chegou. Quando a internet chegou, a gente viu que a frequência de alunos começou a cair. Por quê? Porque perdeu-se um pouco essa coisa do teatro, do aprendizado, que é sensacional, de interatividade, de interação, de criatividade. De palco, é de... Mas como escola, o negócio não, não funcionava mais para nós, porque estava funcionando também mais a a minha dedicação à parte executiva e treinamento. Mas,
0: mas eu vejo hoje um nicho legal, tem, porque as pessoas tem. É, assim, na questão do podcast de você, porque a pessoa vai ter que atuar. É, e quando, por atuar. exemplo, você tem que transmitir um sentimento de tristeza, uhum. pra você não fazer aquele sentimento de tristeza caricato, Isso. você precisa sentir tristeza. Então, aí
1: nós entramos Esse num assunto... é um desafio, porque o
0: ator, o bom ator... Ele sente aquela emoção, ele se coloca, eu percebo isso. Ele se coloca naquele lugar mentalmente, puxa alguma coisa do passado dele, sei lá o que ele faz. Sim, ele, a
1: gente chama de memória emotiva, né? A gente e fala de estanislado. Consegue? Que é um, eu fico um impressionado. Educador.
0: Como um ator consegue... Tem uns que usa colírio, mas é. tem alguns
1: que choram mesmo. Choram. Há a possibilidade de alcançar isso assim. E também há técnicas. né? Tem gente que tem mais técnicas. O próprio Stanislavski, que é um famoso teórico Sim. É, do teatro, ele tem um exemplo no livro dele que ele, um ator queria sentir uma dor muito forte né? de, de, de morte. Era certo. como se ele fosse levar uma facada. E ele imaginava que ele ia abrir um chuveiro frio. Hum, interessante. Entendeu? Então necessariamente. Nossa, é, é. um chuveiro tem é. que... mais que esse frio se ele liga a água. Da... Da... Então, necessariamente, não há. É, as técnicas podem ser diferentes. Você pode acessar por uma memória emotiva, por uma sensação, mas cada um tem o seu jeito. Uh, por exemplo, novela. Novela não permite muita. Novela é diferente do ator de teatro fazendo teatro. Certo. Porque o teatro te permite mais aprofundamento e buscas e investigações. É mais. Ele te permite se soltar. Não é se soltar, mas permite uma investigação sobre a sua humanidade, sobre as suas coisas. Geralmente a novela ela é muito. Já é programada industrial, tá, tá, tá. Então o cara já tem um pouco a manha de fazer. Veja que as novelas, geralmente, os atores são muito. Os temas são muito parecidos, né? Verdade. É, os personagens são um pouco parecidos. Ele já tem, até personagens que repete, o cara que é ator, ele já, o autor ele já pega aquele cara para fazer mais a próxima. Ou menos o mesmo estilo Isso, de personagem. Porque ah, funciona. se ele faz o tiozão, se ele faz Isso. o
0: senhor, é, e, enfim. É.
1: O teatro, o texto teatral dos grandes clássicos já tem é, investigações e reflexões que são um pouco fora do que a gente vê comumente no dia a dia. é Por isso que às vezes assisti um Hamlet, assisti uma coisa teatral. O teatro requer que você vá ao teatro, mesmo, para ver gente interpretando, que é uma coisa que eu estava conversando com um diretor amigo meu e ele falou, gente, tá muito complicado para o teatro hoje, que as pessoas estão muito habituadas às séries, não sai mais de casa, você tem que sair de casa. É como se fosse um ritual... Né, de ver é uma verdade, peça, um ator. É, verdade. é Precisa ter uma dimensão um pouco. E ainda
0: mais com essa pandemia é. que ferrou cinema, cinema sala de show, atores desempregados, tudo, rock and roll, tudo foi tudo, né, ficamos tudo Vamos, na ficamos. situação. E agora voltando um pouco, como é, é que está a parte do teatro agora? Tá, voltou, assim, tá mais?
1: Eu, eu tenho acompanhado, eu tenho ido ao teatro, alguns amigos meus, é, mas o, é assim... Eu estou muito dentro do processo. Eu não estou indo ao teatro. Sim. Eu vou quando um amigo convida, mas não é algo que eu, que eu tenho ido muito, porque eu estou num processo agora com as mentorias e trabalhos, havendo muitas séries. Eu estou um pouco assim. É... Mas, o... voltando ao que você perguntou em como contribuir, eu acho que tem muito para contribuir para as pessoas. Eu não sabia dessa coisa narrativa que está voltando. Tem muito.
0: A gente tem alunos. Inclusive... É, que estão querendo fazer, estão fazendo uma rádio-novela, é. tudo e, e assim, às vezes a pessoa fala assim, não, beleza, é só eu ler um texto. Não é só ler um texto. Não. não você é. tem que imprimir a, a emoção no claro. texto. Você tem que claro. é, pôr é, é, entonação, é. Um sentimento. Você falou da leitura
1: branca, tal e tudo Descobri, mais. Descobrir, entender o contexto, ver o personagem, é. ver a relação dos personagens uns com os outros, tudo isso é importante. Agora tem essa coisa da, que eu volto novamente à questão da emoção, da emotividade, com, e, e compreender estas a carga emotiva daquela cena, a, a, o estilo do que você quer fazer. Há uma. Por isso que tem diretores que acertam muito. Claro, e o diretor tá ali para. E tem diretor puxar que erra muito. Total. Porque o diretor imprime. Né? E aí tem diretores e diretores. Tem diretores mais autocráticos, que são caras que não querem que um ator faça muita coisa, quer que obedeça. Tem diretores mais livres que deixa o cara encontrar. Que, que deixa que tem é. aquele espaço. Eu acho que o importante, além disso tudo que você está me dizendo, eu acho que o importante é que hoje uma experimentação que agora é, é, a gente pensa em viabilização. Né? Por exemplo, eu posso pegar um texto. Escolher um grupo de pessoas que não tem bagagem, e experiência nenhuma com teatro. Exato. E nós podemos fazer um zoom com uma leitura, cada um em suas casas, necessariamente sem encontrar. Pode ter gente de tudo quanto é lugar do Brasil. É isso mesmo. E aí a gente faz uma leitura, e neste trabalho. A gente, a primeira, manda o texto, a pessoa lê, experimenta, a pessoa, vamos fazer, vamos fazer, escolheu, vamos fazer então. Qual que é o podcast? Ah, o podcast é esse, nós queremos fazer essa, essa peça. Quem vai escrever? Como é que vai ser? Tem todo um processo que pode ser construído sem necessariamente, como no teatro, todo mundo se encontrar. E mesmo gente que não tem a bagagem e experiência com teatro pode aprender. Por quê? Porque vai desenvolver, vai Vai aprimorar um monte de Vai coisa legal, um entendeu? Monte, né? Então é. isso aí é uma ideia que eu saio daqui com duas ideias. Podcast que eu tenho que ter o meu. Olha só, e, é isso mesmo. E com uma possibilidade disso. Porque a mentoria acaba fazendo isso. Quando eu faço mentoria particular, é isso que eu vou trabalhar. Vou trabalhar improvisação, estruturação, como falar, dinâmica, voz, respiração. Faz parte daqueles um seis conteúdos enorme. que eu falei para você. Porque eu tenho o meu curso, se você me permitiu. Claro,
0: você tem que falar
1: do seu curso. Então, eu vou falar do meu curso, gente. É. Então, eu criei junto com a minha esposa, ao longo dessa experiência de 20 anos, eu quis colocar na pandemia estes conceitos e este conteúdo sobre oratória de uma forma teatralizada na internet. Então, eu criei o curso Seis Fundamentos da Oratória Teatriz, que a minha escola chama Teatriz, que é a língua do teatro. Tá. Então, coloquei essas seis fundamentos, esses seis fundamentos num curso online. Então, se você quiser conhecer, você é podcaster, que quiser conhecer, está no público.com.br. É o site. Lá tem, além de artigos, vídeos sobre comunicação, sobre falar em público, tem o banner do curso, e aí você compra o curso. Só que neste momento eu estou fazendo uma promoção muito interessante. Uau! É, eu estou com o curso online, que tem duas horas e mais um bônus. É, duas horas, são seis módulos, cada módulo de mais ou menos 25 minutos, bem gravadinho, e cada módulo é um personagem que teatraliza aquele conteúdo. Ah. Então você vai aprender sobre objetividade, nós vamos ter o mago, que é o mágico, que de certa maneira tem o objetivo de lhe ensinar ou de passar esse conteúdo para você. Então, eu, minha esposa, eu brinco de ser o mago e minha esposa me entrevista e a gente vai explorar o conteúdo do mago para que você aprenda de uma forma divertida, lúdica e é tudo isso. E aí tem o um conteúdo, que é o segundo ponto, depois argumentação, depois estruturação, depois nós temos empatia público, tipos de público, para que você também entenda os seus públicos e também emoções. Então esses seis fundamentos estão em formato online, e eu estou oferecendo uma mentoria de uma hora e meia para quem comprar o curso. Então muito o bônus bom. é isso. Você compra o curso, faz o curso, aprende os fundamentos, e aí a gente vai fazer uma aula particular de Uau, uma hora e meia. Muito bom. O que acontece é que às vezes a pessoa faz a aula particular e acaba pedindo um programa completo. Aí eu faço um curso de 10 horas. E, e aí a gente vai ter testes, grava vídeo, traz coisas. Ah, eu quero falar assim, como é que eu falo? E, e o legal disso, Edward, é que... Não dá para industrializar. Não, claro que não. Não dá, porque é cada pessoa tem o seu jeito, e o seu objetivo, sim. o seu foco e aquele momento de comunicação. E, obviamente, quando a gente está falando de podcast, a gente também tem que entender que existem é, não só o fato de você fazer o podcast, que é o que você falou, tem também como é que você comercializa, não no ponto de vista de comercializar, é, sim, sim. Sabe? mas como é que você pensa também a sua personalidade, ah, o seu estilo, ah, como é que você vende, eu estou, por Tem exemplo. Todo esse
0: processo. Todo também. esse processo. Todo então esse processo.
1: é muito legal. E o mais legal de tudo é a rede que você cria, as pessoas que você interage e como você interage com essas pessoas. Aí fica é, muito fica gostoso. Muito então, que... comunicação é tudo isso. Legal. É e como é que é o site? Isso. Repete o site de novo. É falar em
0: e, e lá se... a pessoa vai encontrar formas de te mandar e-mail... Vai, tem contatos, tudo tem mais.
1: tudo. E se quiser me achar também no Instagram, diariamente eu posto conteúdos no Instagram sobre oratória. Então também tem oratória com Mauai. Oratória, oratória é, com
0: ma... Maui é, é,
1: Arroba oratória com Mauai. Uhum. Mauai, eu, eu expliquei que Mauai é Mad de Mauro, Uai de Minas. Você né? explicou logo Brincai. no começo. Então... Tá,
0: é. Então, assim, pra a gente concluir, você falou que você quer fazer um podcast agora. O bichinho do podcast está te bichinho mordendo. bichinho pegou. Como é que você vai? O que você já tá pensando?
1: Olha, eu primeiro já comprei um celular novo que tem uma câmera boa. Beleza. Beleza. Já testei ontem, foi bem legal, funcionou facinho. E aí, primeiro, eu acho que eu vou convidar. Dentro, escolher bem o tema, o que, que eu quero falar. Eu tô pensando por... É, por... Por sugestão do Gabriel Camine, suge o sugeriu um nome, falou que tem que ter um nome que é um nome legal, Isso. que é um nome que chama a atenção, então gost gostaria de chamar o um nome, tipo de oratório, que tivesse a ver com oratória, porque eu entendo a oratória não é. só como essa coisa de oratória, oratória é a comunicação. Eu
0: recomendo você fazer um Toró de Palpite. Toró de Palpite. Toró mesmo. de Palpite. Vamos coisa fazer de mineiro. Toró de Palpite. estou é. falando com mineiro, Ué, mineiro tem Toró de Palpite. Eu não falo brainstorm, apesar de que eu poderia, porque eu sou gringo, né mas é. brainstorm. Mas não como é vir. gringo? Como assim? Como gringo? É que eu sou americano. Americano?
1: Americano, oh, sim.
0: É. Eu sou americano, venho no Brasil, estou aqui <risos> há pouco tempo, <risos> e, gosto muito de podcast. Podcast. E, é, é bem interessante. Eu recebi
1: uma americana ontem em minha ah, casa. Uma menina de 20 anos, sabe? Oh, sim, e aí ela, a gente estava conversando que ela veio estudar política aqui no Brasil, ela é ciência política em 20 anos. Nossa, foi bem bacana. Mas é isso. Toró de palpite pra ver um nome legal. Pra pensar, pensa, pá,
0: põe, um, faz um listão e aí vai. Mas você tem que fazer um podcast, eu acho que é interessante. É, é produção em
1: áudio, dá pra simplificar, dá para fazer com câmera, com vídeo também. Você é. põe no YouTube, enfim, é Isso. todo mundo. não, tem que fazer, botar no meu canal. Meu canal, pra você ter uma ideia, eu tenho um canal no YouTube que é o Quero Falar em Público, é um canal do YouTube. Tá crescendo diariamente, eu tenho lá por volta, não tem muita gente, mas um já é bacana, né? Mas já tenho lá 3.150 pessoas e tem vídeos que eu já coloco há muito sim, tempo. Sim. Então, diariamente está crescendo. O que eu estou sentindo é isso. Sentindo falta de ter é um projeto para que eu possa o tempo inteiro trazer esse conteúdo para ajudar sim, as pessoas sim. a pensarem sobre isso. Sobre e comunicação. o mesmo pro
0: conteúdo que você produz, às vezes você pode fazer um podcast que você, é. em vídeo, posta no YouTube. E aquele áudio ele pode virar um podcast só em áudio. Exato. E você disponibiliza o mesmo Isso. conteúdo em duas plataformas. Por quê? Quando a pessoa tá no vídeo, a pessoa tem que ficar o tempo todo olhando para o vídeo. E nem sempre a gente está vendo é. vídeo. Agora, o podcast pega um Spotify ouve o seu episódio, põe um fone de ouvido e pode sair em viagem e é. tal, então você tem maior retenção do público, isso é. é muito bacana
1: é Eduardo, eu acho que agora também eu tenho que pensar ah, tá virando aqui uma consultoria especial Não, vamos aqui. Lá. É. a gente
0: está batendo ponto é.
1: Eu acho que também tem que pensar no tipo de conteúdo. Talvez quando você fala em série, gostei muito da ideia de fazer alguma coisa tipo radionovela sobre conteúdo. Agora eu tenho que pensar em que tipo de conteúdo Exato, que é legal de fazer isso.
0: Então, E eu escrevo, né?
1: você tem essa pegada.
0: Isso. Então você pode, de uma maneira lúdica, isso, transmitir. Exatamente. Eu gostei do mago, do personagem do mago. Ah,
1: tem seis gosta? personagens lá no curso, gente. Então, é muito
0: legal. Imagina um curso... Que não é aquela coisa da pessoa falando assim, ó, o, não, o primeiro não. passo, o segundo não, passo. Não. É, não, vai aparecer um É até mar... atualizado ali o negócio. Já é. Nossa, show. Show é, de bola. É. é muito isso bom, mesmo. muito bem. Olha, Mauá, eu acho... Esse, esse papo a
1: gente poderia continuar oh, mais cara, tempo aqui. Eu acho, eu mas... acho... Sabe o que eu acho mais legal? É que quando a gente fala de oratória, às vezes vem uma carga da oratória, essa oratória clássica que surgiu na, na, na democracia, na Grécia, né por volta de 324, que a oratória nasceu lá. Nasceu com a, a cidadania na democracia e os caras tendo que pleitear, tendo que pedir coisas nas assembleias. Então daí que vem a origem da oratória. Nasceu com o teatro, porque a, a democracia nasceu com o teatro. Olha, né? que legal. Então tem muito assunto. Então quando a gente fala de oratória, a oratória a gente precisa tirar um pouco esse ranço de oratória, esses negócios. Meu, oratória. É, é interatividade, as pessoas interagindo, trocando ideia, criando rede, inovando, inovação social,
0: sendo desenvolvimento, comércio,
1: mercado, ideias, inovação, tudo isso é legal. Venda, óbvio, venda também, claro. mas tudo isso é bacana. Bacana, porque é isso que põe a sociedade, bota as pessoas para frente, para terem progresso, para terem inteligência melhorada, a sociedade melhor. Quanto melhor a gente se comunicar, melhora a nossa sociedade. Eu não tenho dúvida disso. Com
0: certeza. Tá acredito bom? nisso também. Beleza. Olha, Mauai, muito obrigado pela sua presença aqui.
1: Muito obrigado foi a você, Foi ótimo
0: bate-papo. Bacana e... demais. E vamos continuar conversando. Eu
1: agradeço a você, a sua equipe. Obrigado, um amigo aí. E aos seus podcasters. É isso As aí. suas também? Podcasters? Como é que fala? As meninas? É, seu... já... é
0: eu, eu chamo e obstinados e obstinadas, então, obstinados. Então, precisam ser obstinados. Sim,
1: dedicação, dedicação, dedicação. E a vida é isso: é cada dia a gente aprendendo, fazendo melhor, cada dia. Por isso que tem recursos que vão nos jogar pra frente, né? Isso aí. Beleza?
0: Então, você que tá aí me vendo, eu agradeço pela sua audiência. Confere lá escoladopodcast.com/barra PDZ. Você não precisa fazer o seu podcast sozinho. Venha com o nosso time dos obstinados e da das obstinadas.
1: E obrigado pela inspiração. É isso aí. Hoje eu <risos> saio daqui cheio de ideias.
0: Ótimo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, valeu. Vai, vai.